0: Macht in Frage zu stellen und die eigene Macht zu finden. Ja, sich quasi ähm, aus sich heraus, aus der eigenen Identität heraus ähm, Kraft zu schöpfen und diese auch zu finden. Und deswegen, finde ich, ist es ganz wichtig, Empowerment eben nicht nur im Klassenraum quasi stattfinden zu lassen, was häufig auch nicht funktioniert. Kleine
1: Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche. Ich habe es gestartet, also es geht los. Herzlich willkommen. Hallo, zu kleine Pause. Mit unserer ersten Gästin, also unsere erste Folge endlich mit einer Gästin, der wir auch direkt. Hallo Christina, auch erstmal. Sorry. <lacht> Hallo Nicole. Schön, dass du auch da bist. <lacht> ähm, der wäre auch direkt das Wort überlassen, damit äh, sie sich vorstellen können. Das ist äh, die wunderbare Teacher of Color bei Instagram. Und wir haben uns auch über Instagram kennengelernt und freuen uns total, dass du heute da
0: bist. Ja, hallo. Also danke erst einmal für die Einladung. Ich äh, freue mich, hier zu sein und ich stelle mich ganz kurz vor. Ich bin jetzt seit ja, fast zehn Jahren Lehrerin im Berliner Schuldienst. Aktuell arbeite ich an einem Gymnasium seit fast drei Jahren und vorher war ich an einer integrierten Sekundarschule tätig. Ähm, bei euch nennt man das, glaube ich, Gesamtschule. Genau, und darüber hinaus äh, bin ich noch Fachseminarleiterin für das Fach Deutsch, das heißt, ich bilde noch ReferendarInnen aus und ein Posten, auf den ich sehr stolz bin, <lacht> ist ähm, die Aufgabe der Vertrauenslehrerin zu übernehmen. Ähm, das möchte ich auch nochmal erwähnen, das macht mich gerade sehr stolz. Und ja, genau, ich habe meinen Channel gestartet jetzt, glaube ich, im Oktober. Bin ich am Start mit Teacher of Cover auf Instagram und habe das angefangen, weil ähm, ja, ich einige Dinge beobachtet habe im Schulsystem, ähm, die mich doch ja, sehr wütend machen teilweise und ähm, die ich auch mit nach Hause nehme und über die ich viel nachdenke. Und diese Dinge wollte ich eigentlich einfach verarbeiten auf dieser Seite, und daher bin ich auch gerade noch anonym unterwegs äh, mit meinem Kanal. Das kann sich aber in nächster Zeit ändern. Im Moment ähm, ja, versuche ich so ein bisschen Kritik zu üben und mich da nicht so äh, zu zeigen. Genau.
1: Ja, super. Wir danken dir total herzlich äh, für diese Vorstellungsrunde äh, quasi und äh, wie gesagt, Nicole hat das eben schon angedeutet, wir sind total glücklich, dass du hier bist, total happy und wir freuen uns unglaublich über den Input und dass wir heute endlich äh, quasi eine weitere Stimme sprechen lassen können und nicht nur wir beide hier den Senf in dieser Folge verteilen <lacht> werden. Und ähm, ja, diejenigen, die vielleicht mit uns auf dem Instagram-Kanal unseres Podcasts unterwegs sind, die kennen das äh, Thema, Folge auch schon. Das Thema ist nämlich Empowerment. Und ich glaube, das ist in der Vorstellung gerade auch schon deutlich geworden, dass, es, ähm, dass wir gerne zu dritt heute über dieses Thema sprechen wollen. Und ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich ganz kurz. Sollen wir das zuerst machen oder erst? Erst die Anekdote. Ich würde sagen, dass wir vielleicht tatsächlich das zuerst machen, weil die Anekdote so gut dazu passt.
2: Okay. okay. Christina stellt also ganz kurz vor, was Empowerment überhaupt bedeutet, dass ähm, alle so eine kleine Vorstellung davon bekommen.
1: Genau, also das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen schulisch ähm, oder der Schule an sich übergeordnet. Unter Empowerment das ist natürlich ein englischer Begriff, ähm, versteht man das Anstiften zur Aneignung oder besser gesagt Wiederaneignung von Selbstbestimmung über die Umstände des eigenen Lebens. Und es geht dabei oder betont wird die aktive Aneignung oder auch Übernahme von Macht, Kraft, Gestaltungsvermögen, von benachteiligten Communities oder Personen. Äh, das Ganze ist natürlich ein Prozess oder will und wird als Prozess verstanden. Ähm, und dieser Prozess verfolgt das Ziel, natürlich auch ähm, gesellschaftliche und äh, strukturelle Machtverhältnisse zu verändern. Ähm, es geht dabei vor allem darum, ähm, die Erfahrungen, die innerhalb dieses Prozesses gemacht werden sollen, ähm, sozusagen zum Beispiel das Erleben von ähm, Solidarität, ähm, aber natürlich auch die Teilnahme oder auch die Schaffung von ähm, Räumen, in denen die eigene Identität nicht in Frage gestellt wird. Ähm, das, das ist quasi der Kern der Sache, ne? auch irgendwie Safe Spaces zu schaffen. Und letztlich, der Wunsch steht natürlich auch im Fokus oder das Ziel, der Zweck, dass Handlungsstrategien gegen Diskriminierungserfahrungen entwickelt werden und ähm, erworben werden. Habe ich das so
0: richtig gesagt? <lacht> ja, das klang gut, ja. Danke.
2: Ja, und wie immer steigen wir ähm, mit einer Anekdote ein und ähm, möchten natürlich dich sprechen lassen in diesem Fall. Also du darfst heute eine Anekdote zum Thema Empowerment uns und den ZuhörerInnen erzählen. Genau.
0: Ja, genau. Also so, ähm, wie du es jetzt gerade schon erklärt hast, geht es bei Empowerment ja wirklich darum, ähm, auch ja Macht in Frage zu stellen und die eigene Macht zu finden, ja, sich quasi ähm, aus sich heraus, aus der eigenen Identität heraus ähm, Kraft zu schöpfen und diese auch zu finden. Und deswegen, finde ich, ist es ganz wichtig, Empowerment eben nicht nur im Klassenraum quasi stattfinden zu lassen, was häufig auch nicht funktioniert, aber dazu kommen wir ja später. Und daher... Ähm, Liedere ich selbst viel in die Projektarbeit ein? Also, an meiner Schule ist es möglich, dass wir innerhalb der Projektwoche selber Projekte anbieten. Diese Projektwoche findet immer am Ende der, äh, des Schuljahres statt, also quasi vor den Sommerferien. Und ähm, vor zwei Jahren war das, glaube ich, da habe ich ein Projekt gemacht mit dem Titel Tatsächlich Empowerment. Und mhm. es ging darum, dass wir ähm, ja, uns einfach erstmal mit der Frage beschäftigt haben: Was ist Empowerment überhaupt? Und ähm, wer sind wir überhaupt? Wie können wir uns in dieser Gesellschaft positionieren? Und am nächsten Tag hatten wir einen kleinen Workshop mit ähm, iSlam. icelam ist quasi ein KünstlerInnen-Kollektiv, würde ich sagen, muslimische ähm, KünstlerInnen, die Spam machen, äh, also in Berlin. Ich weiß nicht, ich glaube, die machen das auch bundesweit. Ähm, und hier in Berlin haben die eben auch quasi Räumlichkeiten, wo sie Workshops anbieten. Und wir sind dann dorthin gefahren und haben einen sehr, sehr tollen ähm, Workshop quasi bekommen, ähm, in dem uns, vorgestellt wurde, was Rassismus eigentlich ist, also die Grundlagen von Rassismus und auch von, von Sprache, also was bedeuten die Begrifflichkeiten POC, was bedeutet Weißsein, was bedeuten Privilegien und, und auch so ein bisschen die historische Einordnung von Rassismus. Und ähm, danach haben die SchülerInnen auch selber noch Szenen entworfen, also sie wurden dann auch noch ähm, künstlerisch aktiv sozusagen und haben ähm, Szenen, zum Thema Rassismus ähm, selber gespielt. Also so kleine Sketches entworfen. Ähm, vor allem dann Rassismus in der Schule natürlich. Also die Erfahrungen, die sie in der Schule machen. Und am Ende des Workshops, ähm, ich weiß gar nicht, ob es am selben Tag war oder, oder dann im neuen Schuljahr, auf jeden Fall ähm, kam eine Schülerin auf mich zu und ähm, sagte zu mir, ja, ich bin total froh oder freue mich total darüber, dass ich POC bin. Also sie hat quasi diesen Begriff, bei diesem Workshop ähm, für sich angenommen und hat den auch erlernt an dem Tag, würde ich sagen. Ähm, und hat erkannt, dass sie zu einer bestimmten Gruppe dazu gehört Und das hat sie in dem Sinne natürlich empowert, weil sie dadurch gesehen hat, wo sie sich in dieser Gesellschaft ähm, verorten kann und was sie vielleicht auch damit machen kann mit dieser Position, die sie in der Gesellschaft hat und wo sie, wo sie auch so ein bisschen hingehört. Es geht ja auch um dieses ähm, Communities-Schaffen, ne? ähm, sich organisieren, gemeinsam etwas bewegen und ich glaube, dass da so ein kleiner Anstoß gegeben wurde, ähm, ja, um diesen Weg jetzt zu beschreiten. Und das fand ich halt doch sehr, sehr schön.
2: Vielen Dank. Also auch direkt würde ich sagen erstmal auch vielen Dank für die Arbeit. Ich glaube, man erkennt ähm, an dem, was du gerade erzählt hast, dass ähm, bei so Themen auch immer ganz schön viel, da, dazu gehört, ne? also dass auch ähm, LehrerInnen, die solche Projekte machen, sich natürlich auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen, um solche tollen Momente zu ermöglichen und ähm, das irgendwie, ja, in, in das Leben der SchülerInnen reinzuholen, das finde ich äh, ein ganz, ganz schönes Beispiel und äh, total inspirierend, schon äh, von der ersten Sekunde <lacht> gefühlt des Podcast der Folge an. Vielleicht können wir da auch so ein bisschen starten, denn du hast ja jetzt schon angesprochen, dass ähm, das in Schule oft gar nicht so einfach ist, zu sagen, kann man da überhaupt empowern oder kann man es nicht? Und ich glaube, bevor wir darüber sprechen, was es für Möglichkeiten gibt, vielleicht trotz dieser Problematik und natürlich auch unseren ZuhörerInnen damit vielleicht ein bisschen was an die Hand geben können, ist es wichtig, äh, dieses Problem in Anführungsstrichen ähm, oder diese, diesen Diskurs darüber erstmal aufzumachen. Ne? Also per Definition, das haben wir jetzt gehört, wissen wir, was Empowerment ist. Jetzt muss man das irgendwie in den Kontext Schule setzen. Ja, also vielleicht würde ich dich bitten, weil du es schon angesprochen hast, äh, da mal kurz so ein bisschen drauf einzugehen. Du hast ja auch vor zwei Tagen, glaube ich, einen super interessanten Post gemacht, der dazu <lacht> passt, also zu diesen Machtverhältnissen auch ein bisschen.
0: Ja, genau. Ähm, also wenn man jetzt das Ganze sehr kritisch betrachtet, äh, dann kann man eigentlich sagen, dass Schule per se kein Raum ist für Empowerment. Ja, weil Schule ist, ähm, oder der Klassenraum ist quasi kein Safe Space. Ja, also die SchülerInnen kommen jetzt nicht freiwillig in diesen Raum und möchten sich äh, mit ihren Ideen, ihren Gedanken beteiligen, ähm, sondern Sie sind natürlich irgendwie gezwungen dort zu sein. Ja, also es sind auch nicht nur Betroffene äh, in diesem Raum, mit denen man sich austauscht. Ja, weil Empowerment hat auch viel damit zu tun, ähm, quasi ja die die Gefühle, die Wut, die Trauer ähm, auch zuzulassen. Ja, also über bestimmte äh, Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen, die man gemacht hat und das zuzulassen. Und das kann man natürlich per se in einem Raum erstmal nicht, indem man ähm, ein Machtverhältnis ausgesetzt ist. Ja, Wir sind als LehrerInnen immer in der Machtposition. Ähm, das bin ich auch. Auch Obwohl ich, obwohl ich eine POC-Lehrerin bin, bin ich natürlich trotzdem in der Machtposition. Und deswegen ähm, ist es natürlich für die SchülerInnen erst einmal schwer, in diesem Raum empowered zu werden. Ja? Ähm, trotzdem gibt es natürlich Möglichkeiten. Ähm, aber ich glaube, dass die sehr begrenzt sind. Genau, also aufgrund dieses Machtverhältnisses.
1: Ja, vielen Dank. Ja, total. Mir ähm, sind jetzt gerade, während du gesprochen hast, wieder so viele Dinge durch den Kopf gegangen. Ähm, es ist bei uns an der Schule so, ähm, dass, also ich bin auch äh, Vertrauenslehrerin beziehungsweise SV-Lehrerin, also habe mit der Schülervertretung ganz viel zu tun. Und ähm, das ist jetzt schon fast zwei Jahre her, dass unsere SchülerInnen dann auf die ähm, Idee gekommen sind, beziehungsweise einfach das auch ganz stark verfolgt haben, sie wollten gerne, dass wir das Label erreichen, ähm, Schule ohne Rassismus. Und ähm, ich habe mich bis zu dem Zeitpunkt, um ganz ehrlich zu sein, ich wusste, dass das existiert, aber ich hatte mich nicht weiter damit beschäftigt und äh, mittlerweile haben wir dieses Label auch, aber die Frage ist natürlich, wie füllt man das aus? Ne, was nützt dieses Label, wenn dahinter nicht ähm, bestimmte Projekte, Projekttage, Aktionen, was auch immer stehen? Und ähm, das ist nämlich genau das, wo, da haben wir ja auch schon öfter drüber ähm, gesprochen, wo ich mir manchmal wünschen würde, als jemand, der mh, nicht erst, also in erster Linie betroffen ist, ich, für mich ist das teilweise richtig schwer, da einen Anpack zu finden und Dinge zu initiieren, weil ich A, nicht möchte, dass ich irgendwas überstülpe auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch natürlich den Schülern nicht diesen Prozess wegnehmen will, sich eben zu, oder dass die Schüler in sich quasi überlegen, wie möchten sie dieses Projekt, ähm, diese Kultur quasi bei uns an der Schule mit Leben füllen. Und das ist irgendwie eine riesengroße Aufgabe, die ich ganz, also abgesehen von den Machtverhältnissen, die du jetzt quasi schon skizziert hast, die ich unglaublich schwer finde als jemand, der im Grunde genommen, außer in der Theorie dazu, überhaupt keinen Bezug und keine Ahnung davon hat. Das finde ich total schwierig. Ja, man ist da ja auch
2: ganz schnell an so einem Punkt, ne, das kennt man ja aus vielen anderen Diskursen, äh, sei es jetzt, na, natürlich ist es nicht alles gleichgewichtet, aber man ist dann ganz schnell an so einem Punkt, dass man sich fragt, kann ich das überhaupt? Und heißt das im Umkehrschluss dann, wenn die Antwort eher nein ist, sollte ich deshalb dann gar nichts tun. Ne? Das ist ja auch wie bei dem Label selber, da haben wir auch schon sehr oft drüber diskutiert, eine Schule ohne Rassismus gibt es nicht, leider das ist ja eine absolute Zieldimension, die aber unrealistisch ist. Und man sollte vielleicht versuchen, Schule gegen Rassismus zu werden. Wie wird man das? Inwiefern reicht so ein Label aus? Und wenn man das dann negiert, ist das dann gleichzeitig, bedeutet das dann gleichzeitig, ja, dann lässt man es halt. Weil es eh nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist logischerweise eine rhetorische Frage. Die Antwort muss darauf irgendwie Nein sein. Aber da muss man Wahrscheinlich ein bisschen sortieren. Was meinst du? Also wie kann man da unterscheiden? Ja.
0: Genau, also ich fände es sogar am besten, wenn man sich Rassismus kritische Schule nennen würde, glaube ich. Ja, ähm, und nicht Schule gegen Rassismus, ähm, weil da noch so ein bisschen die Selbstreflexion mit reinspielt, ne? also als Institution. Diesen Weg, den man halt gehen sollte, weil natürlich sollte das eigentlich auch nicht nur bei den SchülerInnen anknüpfen, sondern auch die LehrerInnen müssten natürlich eigentlich bestimmte ähm, ja, Workshops, Trainings und so weiter durchlaufen, um diskriminierungskritisch sein zu lernen, ja, weil das ist ja etwas, was wir lernen müssen, ähm, das kann ich auch gleich sagen. Also es ist jetzt nicht so, ich bin nicht äh, in das Schulsystem gekommen und ich war irgendwie diskriminierungskritisch, sondern dieses System hat mich dazu gemacht, weil ich eben Ungerechtigkeit beobachtet habe. Und ähm, es hat mich ja auch Jahre gekostet, mich damit auseinanderzusetzen, mich einzulesen, mich zu reflektieren, mich zu hinterfragen, ähm, Fehler zu machen, mich mal von vorne anzufangen, ja, äh, zu glauben, ich hätte den Weg gefunden, dann wieder den neuen Weg einschlagen. Also das, das sind ja Dinge, die die brauchen Zeit. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, als weiße Lehrerin oder Lehrer tatsächlich den Raum zu öffnen für Menschen, die an die Schule kommen. Also innerhalb dieser AG auch zu sagen, ähm, ich habe hier meine Grenzen, bestimmte Dinge kann ich einfach nicht, weil ich eben die Lebensrealität der SchülerInnen in dem Punkt einfach nicht verstehen kann. So, Ich kann das nicht nachfühlen. Und dann eben Menschen äh, an die Schule zu holen, die das eben können, die etwas repräsentieren, ähm, ja zu denen die SchülerInnen vielleicht auch ähm, eine Verbindung aufbauen können, eine Verknüpfung ähm, und sich vielleicht selbst irgendwie wiedererkennen ja, in dieser Person. Und ich glaube, dadurch passiert eben viel, viel mehr, als wenn wir als LehrerInnen versuchen, so zwanghaft unsere SchülerInnen zu empowern. Ja. Das funktioniert halt leider oft nicht. Und es hat auch so ein bisschen etwas vielleicht ja mit dem Alter zu tun. Also ich würde sagen, jüngere Menschen eine Schule zu holen, ja, die vielleicht Mitte 20 sind, das macht auch nochmal einen Unterschied. Ne. Die ähm, SchülerInnen können da einfach eine andere Verbindung aufbauen. Genau, also den Menschen, also BPOC die Möglichkeit zu geben, in den Raum Schule zu kommen ja und einen freiwilligen Raum zu schaffen. Also Menschen, die jetzt an dieser AG teilnehmen, machen das ja in der Regel auch freiwillig. ja ähm, Trotzdem ist es natürlich immer noch in der Struktur der Schule angelegt. Und wenn man einmal in der AG ist, ist man da drin. Dann kommt man da vielleicht nicht mehr raus, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es ist vielleicht zu einem kleinen Teil freiwillig. Und dann ähm, kann da, glaube ich, auch etwas passieren. ja Also sich selbst quasi zurückzunehmen, zu sagen, ähm, ich öffne den Raum jetzt, ich nehme mich zurück, ich gebe jetzt anderen die Bühne, die einen Zugang zu meinen SchülerInnen finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig innerhalb dieser sehr problematischen AG, also mit dem Titel Problematischen AG. Ne?
2: Ja, und mit den äh, Schirmherrinnen, ne? das war, sollte man vielleicht in dem ja. Fall äh, aufgrund der Aktualität auch nochmal betonen, ne? dass äh, ähm, man da auch kritisch auf diese Projekte schauen muss. Also man muss natürlich auch schauen, wer steckt hinter den Projekten und gebe ich durch diese Projekte überhaupt den richtigen Leuten wiederum Raum oder sind das auch ähm, irgendwelche, ich äh, überspitze das, ne? irgendwelche PolitikerInnen oder ähm, Menschen des öffentlichen Lebens, die auch versuchen, sich dadurch so ein bisschen reinzuwaschen, dass sie äh, so ein Projekt machen, weil es sich halt gut anhört. Ne? Also auch da, glaube ich, ist ähm, wie insgesamt auch ähm, die erste Aufgabe für jeden, der oder die in der Schule arbeitet, ein Fundament zu schaffen, überhaupt selber in der, Lage dazu sei, äh, in der Lage dazu zu sein, diese Dinge zu diagnostizieren, in Anführungsstrichen. Also man muss sich eben erstmal selber die Tools aneignen, das hast du ja auch gesagt. Und es hat ganz viel mit Selbstbildung zu tun und es findet in der LehrerInnen-Ausbildung momentan ja einfach noch viel zu wenig statt, ähm, das selber ja, hinzubekommen und zu wissen, sich Wissen aneignen, lesen und so weiter, um überhaupt empowern zu können. Also wenn ich das nicht kann, so ähm, wenn ich mich da nicht selber ähm, ja, weitergebildet habe, dann ist es, glaube ich, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe ne, oder auch aus meinem Verständnis heraus, was ich jetzt bisher so habe, generell erstmal schwierig. Ne? Dann, dann kann ja auch das in eine völlig falsche Richtung gehen. Ne? Also da muss man ja auch vorsichtig sein, was man dann tatsächlich macht. Also haben wir dadurch quasi so einen ersten Schritt, ne? so Grundlagen bei sich selber schaffen, ne? sich, ähm, sich Wissen aneignen und einen zweiten Schritt mit ähm, Menschen mit Expertise zusammenarbeiten und nicht immer alles aus sich selbst heraus so überstülpen wollen, ne? damit man auch diese Machtverhältnisse, versucht zumindest auch wenn sie in der Schule die ganze Zeit da sind, so ein bisschen aufzulösen. Vielleicht können wir einfach noch so weitere, ähm, ja, so ein paar weitere Dinge sammeln, die dabei auch noch wichtig sind, wenn man es denn versuchen möchte, obwohl es in der Schule von sich aus schon ein bisschen kompliziert ist, es anzugehen.
0: Ja, also man muss ja jetzt auch nicht unbedingt das im Rahmen von äh, dieser Schule ohne Rassismus AG machen. Ja. Ja. Man kann ja auch quasi ähm, eine andere AG anbieten ähm, und sie einfach auch Empowerment AG nennen. Ja, und ähm, vielleicht SchülerInnen an Bord holen, die Lust haben, auch diese AG zu leiten vielleicht auch. Ja, ähm, bei der Leitung ist natürlich auch so eine Sache müsste man sich jetzt schon überlegen, ob eine weiße Lehrkraft jetzt die richtige Person ist, um diese AG zu leiten. Ja, am besten wäre es natürlich, es gäbe eine POC-Lehrkraft, bpoc POC-Lehrkraft, die das machen möchte, die sich damit auskennt, die Lust hat darauf und zu der die SchülerInnen auch ein gewisses Vertrauensverhältnis haben. Weil es bringt ja überhaupt nichts, wenn jemand diese AG macht und die SchülerInnen möchten gar nichts zu dieser Person. Ja, also da muss man natürlich auch ein bisschen gucken. Noch besser fände ich es ehrlich gesagt, man würde auch da wieder mit einem Träger zusammenarbeiten. Ähm, das, die Möglichkeiten gibt es ja, also ein Träger, der vielleicht intersektional arbeitet, ja, der ähm, sich mit diesem Thema schon befasst und verschiedene die verschiedenen Diskriminierungsformen quasi auch auf dem Schirm hat. Ja. Weil es geht ja auch nicht nur um Rassismus, es geht ja auch um das Zusammenspiel der verschiedenen Formen. Ähm, uns einfach mal zu gucken, im eigenen Umfeld oder in der Stadt, in der man wohnt, welche Träger gibt es da eigentlich? Kann man TeamerInnen mit an Bord holen, die einmal die Woche in die Schule kommen und das anbieten. Die haben nämlich meistens doch noch mal ganz andere Ideen. Ja, die ähm, können vielleicht so ein bisschen methodisch anders arbeiten, als wir das jetzt vielleicht machen würden. Die haben mehr Erfahrung, die hören an verschiedenen Schulen, verschiedene Stimmen von SchülerInnen, ähm, kennen bestimmte Geschichten schon, können auch mit problematischen Situationen umgehen, weil ähm, nur weil ich jetzt Rassismuserfahrung mache oder als Schüler in eine Rassismuserfahrung mache, heißt das ja nicht, dass ich frei von Rassismus bin. Ja, das muss man ja auch thematisieren. Also, da spielen ja sehr, sehr viele Sachen mit rein. Ne? Ähm, genau, war die Frage jetzt bezogen auf, auf AGs oder war das auch bezogen auf Unterricht oder andere Sachen?
2: Allgemein, ja, allgemein. Also, ich genau. glaube, es wäre ähm, einfach ganz cool, wenn wir so ein paar wie soll ich das sagen, so ein paar Grundpfeiler des Empowerments dadurch irgendwie aufstellen könnten.
0: Ja, genau. Ja, also wichtig ähm, finde ich es auch noch quasi, dass ähm, SchülerInnen so ein bisschen erkennen, ähm, dass sie eine Community bilden, ja, also dass sie irgendwie, ähm, dass es Dinge gibt, die sie verbinden und daraus eine gewisse Kraft schöpfen können. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte zu Beginn oft Klassen in denen ich das Gefühl hatte, die arbeiten hier gegeneinander auch manchmal, ja, also wenn äh, die Stimmung nicht immer so gut ist, ja, also die, die Atmosphäre in der Klasse nicht so gut ist, ähm, dann gibt es natürlich auch viele Konflikte und irgendwie zu zeigen, okay, ähm, ihr habt so viel gemeinsam und ihr könnt aus dieser Gemeinsamkeit auch Kraft schöpfen, wenn ihr ähm, zusammenhaltet und euch organisiert und das nicht nur in der Schule macht, sondern auch rausgeht, ja, und ähm, zu Demos geht oder, keine Ahnung, äh, zu ähm, anderen ähm, ja, Orten, an denen ihr mit Jugendlichen zusammen sein könnt, die eben dasselbe Verständnis haben ja, und ähm, euch da organisiert, also nicht nur innerhalb der Schule und das auch so ein bisschen anzuregen, also diese Solidarität, ja, dass man Solidarität ähm, aufbaut und gemeinsam irgendwie etwas Neues schafft, innerhalb und außerhalb der Schule. Ne? Das ist natürlich auch problematisch, weil wenn SchülerInnen zu empowered sind, fangen sie an, Dinge zu kritisieren. Ja, sie <lacht> machen das. Ja, sie machen das. Äh, sie kritisieren ähm, LehrerInnen, die ungerecht sind. Ja, sie äh, bringen Rassismus ähm, zur Sprache. Sie sagen, das war rassistisch. Das möchten wir nicht. Sie gehen zur Schulleitung. Sie beschweren sich. Und ähm, das ist auf der einen Seite total toll und lobenswert. Und ich bewundere meine SchülerInnen dafür, dass sie das machen. Aber auf der anderen Seite sind sie eben in dieser Institution gefangen, die sie dafür abstraft. Ja, Also es kann ähm, natürlich sein, dass sie dadurch schlechtere Noten bekommen, dass ihnen vielleicht bestimmte Dinge verwehrt werden ähm, oder dass die Schulleitung sie einfach sehr kritisch beurteilt. Ja, Also diese Dinge können ja auch passieren. Und deswegen... Ähm, ja. Es ist halt immer so ein zweischneidiges Ding.
1: Ich würde da total gerne nochmal einhaken. Ich finde das so wichtig, dass man quasi diese Dynamik, die du jetzt gerade beschrieben hast, dass die natürlich ganz natürlicherweise in dem Moment aufkommt, wo Schüler erkennen, dass sie nicht nur einen Selbstwert haben, sondern natürlich auch irgendwie selbst bemächtigt sind ne? und einfach eine Möglichkeit haben zu handeln. Und das ist natürlich in Schule sehr schwierig, weil es ist ein System, was das zwar einerseits fördern soll, aber andererseits natürlich auch äh, automatisch in sich schon die Grenzen beherbergt dessen, ähm, wo halt eben Selbstbemächtigungsprozesse auch aufhören müssen, so sozusagen im, im schulischen Kontext. Und äh, genau das, was du gerade beschrieben hast, ich stelle mir das jetzt so vor, ähm, ist teilweise bei uns auch schon vorgekommen, ich muss ja in dem Moment, wo ich das eine mache, nämlich ähm, die SchülerInnen versuche zu empowern, gleichzeitig auch eine Sensibilisierung im Kollegium schaffen. Denn das, da treffen ja sonst zwei Pole aufeinander. Der eine ist gerade dabei, sich weiterzuentwickeln und lauter zu werden und, und Kraft äh, zu generieren. Und dann auf der anderen Seite sind da die Kolleginnen, die dann vielleicht teilweise auch völlig überfordert sind mit der Situation. Und da glaube ich, bevor das passiert, müsste man doch vorbeugen und irgendwie sagen, okay, ich schule jetzt das Kollegium. Ganz bewusst. Ne? Also ich gehe da irgendwie in ein Training und so weiter. Und die Ideen sind bei uns an der Schule auch schon aufgekommen. Jetzt frage ich mich aber, wie mache ich das? Weil das ist ja völlig unabhängig vom Thema oft so, dass nicht alle Kollegen sagen, ich freue mich riesig, jetzt eine Fortbildung zum Thema XY zu machen. Wie mache ich das? Was Hast du irgendwelche Ideen, wie man langsam, vorsichtig ein gesamtes, so auch in sich natürlich total vielfältiges Kollegium dahin führen könnte, zu sagen, ja, wir machen das jetzt. Ich lasse mich mal drauf ein.
0: Ja, schwierige Frage. <lacht> ja, weil wir wissen, dass alle ähm, es gibt viele Abwehrmechanismen, ja, Fragilität und ähm, es ist nicht einfach, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil man sich selbst in Frage stellt und ähm, vielleicht auch alles was man vorher gemacht hat wie man agiert hat in Frage stellt ne? ähm, und man kann also ich glaube man kann jetzt niemanden dazu zwingen ja irgendwie ähm, rassismuskritisch zu werden das ist schon irgendwie klar aber man kann trotzdem innerhalb der Schule versuchen ähm, zu zeigen wir als Institution möchten aber diesen Weg gehen und das kann man da kann man anfangen beim Schulprogramm ja man kann Dinge im Schulprogramm festsetzen, ähm, im Leitbild festsetzen und sagen, ja, so eine Schule sind wir und ähm, eine Arbeitsgruppe bilden mit Menschen, die sich eben mit bestimmten Fragen auch dann beschäftigen wollen. Ähm, und ich finde es halt auch wichtig, dass, ja, dass man sich zusammentut und diese Gruppe dann tatsächlich auch ähm, Forderungen stellt, ne? also an, an das Kollegium. Und das ist auch schwer, ich habe das auch erlebt an meiner alten Schule, ähm, man wird kritisch begutachtet, ja, man wird auch ein bisschen ausgeschlossen, weil man ja natürlich immer diesen ähm, Vorwurf erhebt, dass, dass die Leute rassistisch sind, ja. Ich meine, das ja, möchte natürlich gut. keiner gerne hören. Ja, aber ähm, trotzdem muss man das, glaube ich, irgendwie Stück für Stück machen. Und die Schule kann natürlich auch schauen, dass sie irgendwie eine Beauftragte an die Schule holt, ja, eine Antidiskriminierungsbeauftragte oder eine Diversity-Beauftragte, das hört sich manchmal ein bisschen besser an für die Menschen, ähm, die vielleicht jetzt nicht im Kollegium, ähm, ja, also keine Lehrerin ist und daher nicht im Kollegium einen Platz hat, sondern das Ganze sich von außen ein bisschen anschaut, ähm, vielleicht auch so ein bisschen schaut, ähm, welche Probleme hat die Schule eigentlich, wie ist die Schule aufgestellt, welche Erfahrungen machen die SchülerInnen hier in den einzelnen Klassen, vielleicht, ähm, Fragebogen, Gespräche, ja, sowas führt mit ähm, freiwilligen SchülerInnen und da so ein bisschen schaut, wie ist der Ist-Zustand hier und was müssten wir verändern, um eine bessere Schule zu werden. Weil das Ziel sollte immer sein, dass wir eine bessere Schule werden und dass wir bessere LehrerInnen werden. Und ich glaube, keiner möchte eine schlechte Lehrerin sein. So Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Ziel, das, das kann man den KollegInnen vielleicht einfach mitgeben, ja. Fairness, das ist den SchülerInnen total wichtig, ja, wir möchten alle gerecht sein, wir möchten nicht voreingenommen sein und eben um das zu erreichen, müssen wir diskriminierungskritisch werden, weil sonst können wir das einfach nicht, weil wir uns nicht mit unseren eigenen ja, Rassismen und Sexismen und allen möglichen auseinandersetzen, diesen Schritt müssen wir erstmal machen und vielleicht kann man LehrerInnen an der Stelle abholen.
2: Jetzt, wo du sprichst, äh, kommt mir so direkt in den Sinn. Also, ich meine, wir haben auch dieses Podcast-Projekt gestartet, ne, in der Hoffnung, dass vielleicht auch viele Kolleginnen das hören, ähm, wir eine Zielgruppe irgendwie erreichen, ähm, die, die das irgendwie mitdenken möchten. Und vielleicht für manche ist es auch was ganz Neues, wie auch immer. Wenn ich jetzt ganz konkret denke, ähm, darüber machen wir uns auch viele Gedanken, ne, das ist eben kein performativer Aktivismus bleibt, ne, dann habe ich so die Vorstellung, okay, ich muss losgehen und ich muss mir meine eigenen, also ich bin jetzt ja keine BPOC, aber ich benutze das Wort jetzt in dem Fall trotzdem mal kurz für mich, meine eigenen Verbündeten quasi im Kollegium suchen, um ähm, erstmal so einen, ja, so, einen, so einen Raum für mich zu schaffen, in dem ich innerhalb des Kollegiums über diese Themen sprechen kann um dann vielleicht ähm, gemeinsam auch auftreten zu können. Weil ich schon manchmal das Gefühl habe, es ist schwer als einzelne Lehrerin und ich glaube, so geht es vielen, die zuhören, So, die haben sich persönlich damit beschäftigt, aber wissen vielleicht gar nicht, wie trage ich das jetzt in meine Schule? So, Wie bekomme ich das jetzt hin, ähm, dass ich eben nicht diejenige bin, die plötzlich mit der R-Bombe da ankommt und alle ähm, sind, äh, sind erstmal so auf Abstand, so, was will die jetzt von uns? Das kann ja nicht sein, mach mal dein eigenes Ding. Also ich glaube, vielleicht ist das auch was, was man machen kann, dass man wirklich bewusst mal schaut, okay, wen kann ich mal ansprechen und sagen, hey, lass uns doch mal ähm, irgendwie in der Teeküche <lacht> ne, einen Kaffee ein oder was weiß ich was ähm, trinken und bewusst darüber sprechen. Weil es gibt ja viele, die ja. sich irgendwie, ne, man also ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, so ganz viele beschäftigen sich überhaupt nicht damit und so. Also ich glaube schon, dass es viele irgendwie sich Gedanken darüber machen, aber man muss sich irgendwie formieren. Ne? Also man muss irgendwie merken, okay, wir müssen eine Gruppe bilden, die sich dafür jetzt bewusst einsetzt und sich ich habe oft das Gefühl, dass das alleine auch so überfordernd ist.
0: Ja, voll. Also es ist sehr überfordernd. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie die Schulleitung tickt, ne? ob man das Gefühl hat, die ist jetzt überhaupt offen dafür. Dementsprechend positionieren sich ja auch KollegInnen dann, ja, sprechen Sachen vielleicht eher an oder eher nicht an. Und es bringt mir jetzt als POC-Lehrerin einfach gar nichts, wenn die Leute mal zu mir kommen und mich Dinge fragen, ja? Oder irgendwie sagen: Ja, wäre ja voll cool, wenn wir mal rassismuskritisch arbeiten würden. Ja, weiß ich. <lacht> so, äh, bitte nutzt dein Privileg, ja? Äh, such dir eine Gruppe, mit der du das diskutierst und ähm, ja, mach dir einen Termin bei der Schulleitung. Bitte geh dahin und sag: ähm, Ich fühle mich nicht professionell genug, ich möchte qualifiziert werden. Ähm, eine, eine Lehrerin hat mal zu mir gesagt: Eine Kollegin, ich habe immer das Gefühl, als wäre eine Plexiglasscheibe zwischen mir und den SchülerInnen. Und ich weiß nicht, wie, wie ich das überwinden soll. Ja, das ist diese Scheibe, weil da sind bestimmte Dinge zwischen den SchülerInnen und dir und die sind nicht bearbeitet. Ja? Und um dieses Gefühl loszuwerden, muss eben etwas passieren. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man im Kollegium guckt, wer ist denn hier so ein bisschen sensibel, wen kann ich denn jetzt hier mitnehmen, und wirklich sich da zusammen aufstellt. Und wenn man fünf, sechs Leute mitnimmt, ist das halt was ganz anderes, als wenn man alleine dahin geht. ja Also ich habe schon oft bei meiner Schulleitung gesessen und es war nicht so positiv letztendlich, weil ich bin halt betroffen. Natürlich ist es dann immer dieses, ähm, ich spreche jetzt aus meiner Perspektive und ich bin ja so sensibel oder emotional, was dieses Thema angeht. ne ähm, Da werde ich dann in so eine bestimmte Ecke gestellt und äh, das kann halt einfach nicht sein. Also es wäre total wichtig, dass eben gerade ja weiße Lehrerinnen, ja, sich das also das einfach einfordern für sich. Das
1: ist ja auch nochmal eine ganz interessante Perspektive, die du hier aufmachst, weil ich ganz oft das Gefühl habe und glaube ich viele andere Kolleginnen auch, dass man eben sich als weiße privilegierte Lehrerin eben nicht immer ganz zu Recht für dieses Thema engagiert. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch eine Hilfe sein, wenn man nicht aus der betroffenen Perspektive spricht, aber gleichzeitig sagt, ja, ich erlebe ja die Betroffenheit. Und das ist ähm, einfach etwas, was ich nicht möchte, weil ich in einem sozialen System unterwegs bin und weil ich sehe, dass wir eine gesellschaftliche gesamtgesellschaftliche Verantwortung haben. Und natürlich, das finde ich auch nochmal wichtig, was du gerade angeführt hast, ist natürlich auch ein Stück weit, ähm, diese ganzen Vibes, die da unterwegs sind im Unterricht und in der Schulgemeinschaft und äh, so weiter, das ist ja was, das ist letztlich hinderlich für jegliches Lernklima, was ich herstellen möchte. Und es hindert mich natürlich auch am professionellen Handeln letztlich. Und das, finde ich, sind so richtig schlagkräftige Argumente, gerade, glaube ich, für SchulleiterInnen. <lacht> das äh, ist nicht was, was man einfach mal so vom Tisch wischen kann, ja. ne? Das finde ich total wichtig. Genau, also da,
0: ja, da hast du gerade ein wichtiges ähm, Schlagwort gesagt, nämlich Professionalisierung. <lacht> genau, also äh, ja, es, ist, es sollte halt nicht nur um Sensibilisierung gehen, ja, weil Sensibilisierung ist irgendwie sowas, ich kann mich freiwillig entscheiden, möchte ich jetzt sensibel sein, möchte ich Rassismus erkennen oder nicht, sondern es sollte halt eigentlich um Professionalisierung gehen, ne? also in, in Bezug auf die verschiedenen Diskriminierungsformen. Und ähm, das ist vielleicht tatsächlich so ein Argument, das man ganz gut anbringen kann.
2: Ähm, ich habe noch eine, also so, wir haben jetzt sehr viel über dieses Systemische gesprochen und ich habe so ein ein kleines, ja, wie soll ich das nennen, Bedenken, dass ich mir vorstellen könnte, dass man trotzdem ähm, in so einer Situation ist, in der man denkt, boah, das kann ich an meiner Schule nicht. Also so, das, das ist irgendwie nicht möglich und deshalb vielleicht dennoch, auch wenn wir jetzt ganz deutlich gemacht haben, dass das vielleicht so Priorität haben muss, ähm, dennoch vielleicht nochmal das Thema, was kann ich denn als Einzelperson, also als Lehrerin, vielleicht trotzdem machen, auch wenn ich weiß, ich löse damit das Problem nicht in meinem eigenen Unterricht ähm, oder zumindest im ja, im erweiterten Rahmen meines eigenen Unterrichts, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele ja auch ein, ein langer Prozess ist und vielleicht sind wir jetzt in einer glücklichen Situation, wo wir sagen, wir sind seit äh, Jahren an der Schule, wir haben ein gewisses Standing, wir machen jetzt das und ich ähm, traue mich das, ne? also ich kann das machen, ich äh, gehe jetzt morgen los und starte das Ganze, aber es gibt ja auch ähm, AnfängerInnen, ne? vielleicht auch ReferendarInnen, die sich nicht in der Position fühlen, das jetzt äh, direkt in Angriff zu nehmen, aber gleichzeitig von Anfang an irgendwie was beitragen wollen. Glaubst du, dass ja. ähm, das im Unterricht auch auf eine gewisse Art und Weise funktionieren kann und wenn ja, wie? Gibt es da vielleicht ein paar Beispiele? Ja,
0: ähm, Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, man kann ja immer in seinem eigenen Unterricht ähm, Dinge besser machen ja und ähm das fängt eben an bei den Materialien, die man benutzt. Also ich habe das ja auf meiner Seite ganz am Anfang ähm, auf Insta schon thematisiert, äh, das Thema reproduzierende Lernmaterialien ja, und Schulbücher, ähm, dass man sich die einfach ganz genau anschaut mit einem diskriminierungskritischen Blick und eben bestimmte Materialien aussortiert und dafür andere eben nimmt. Ja, Dann sucht man vielleicht ein bisschen länger, aber ähm, es ist dann letztendlich für alle das Beste, das Material nicht zu benutzen, wenn bestimmte Stereotype, Klischees oder Begriffe eben reproduziert werden. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Also das versuche ich meinen ReferendarInnen auch immer so ähm, ja, mitzugeben, ja, dass sie da erstmal kritisch auf das schauen, was ihnen denn da geliebt wird, sage ich mal. Und ähm, genau, dann natürlich sich auf die Suche zu machen nach Lektüren, ja, oder. Ähm, Filmen ja oder allgemein Material. Es gibt so viel auf YouTube, das man benutzen kann für den Unterricht. Ja, Es gibt so viele coole Kanäle, die man mittlerweile in den Unterricht einbauen kann und äh, sich auch ein bisschen überlegt, ja, welche Themen sind denn jetzt hier relevant für die Jugendlichen, ähm, für die SchülerInnen, was kann ich denn jetzt hier benutzen, wo die sich eben wiederfinden, wo sie sich repräsentiert fühlen. Ne? Und ähm, es ist natürlich immer, die Gefahr ist immer da, dass es dann trotzdem nach hinten losgeht. Das muss ich dann jetzt auch irgendwie sagen, ja. Also nur weil man jetzt dieses Material anbietet, heißt es jetzt nicht, dass alle auf einmal total begeistert sind und, und mitmachen, ja, und sich da öffnen und ihre äh, Erfahrungen raushauen. Ja? Also weil natürlich äh, haben SchülerInnen auch häufig erlebt, dass wenn sie ähm, ihre Rassismuserfahrungen Darstellen oder erzählen, dass sie dann in Frage gestellt werden, dass sie nicht geglaubt wird oder dass das relativiert wird, ganz oft. Ne? Das passiert ja auch ganz häufig. Und da muss man eben gucken, wie bereit ist die Gruppe jetzt zu sprechen. Und man kann halt niemanden auch dazu zwingen. Ne? Das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, an der Stelle anzuknüpfen ist ganz wichtig. Also auch, auch zu schauen, beispielsweise, wenn ich eine Lektüre lese, ja, was sind denn problematische Aspekt in dieser Lektüre, wird in dieser Lektüre ähm, Rassismus oder Sexismus reproduziert und wie kann ich das dekonstruieren? Also wie kann ich quasi mit dem Blick von heute auf dieses Werk gucken und wie kann ich das irgendwie mit meinen SchülerInnen problematisieren, dass man auch darüber ins Gespräch kommt und es nicht einfach nur so hinnimmt, ähm, ja, dass da jetzt irgendwie ja, keine Ahnung, Briest sterben muss ne und <lacht> das irgendwie ja am Patriarchat liegt und keine Ahnung, also dass man halt diese Dinge auch im Unterricht thematisiert und benennt, das finde ich halt total wichtig, ja. Also ich habe mit meinen ähm, ReferendarInnen beispielsweise eine Unterrichtsreihe geplant äh, zu Kabale und Liebe und die haben das total ähm, toll gemacht, weil die das so kritisch betrachtet haben und dann die Abschlussfrage war, ähm, ja, Schiller musste das jetzt wirklich sein. So, ne? Also musste das jetzt wirklich sein? Ja, die, dieses Format, dass die beiden jetzt ja am Ende sterben und ähm, ne, also solche Fragen kann man halt eben thematisieren oder dass man ähm, bespricht, ne, ist eine Figur emanzipiert, ja oder nein? Was bedeutet Emanzipation? Das sind ja oder toxische Beziehungen, ja, also alles, was SchülerInnen irgendwie interessiert und wo man ein bisschen in gesellschaftskritische Fragen so reinkommt. ne. Ja, und von da dann Anfangspunkt findet, um über das eigene zu reden.
2: Wir ähm, haben ja am Anfang deine Anekdote gehört und du hast gesagt, dass in, ähm, in diesem Moment die Schülerin auch das erste Mal so die Fähigkeit hatte, sich selber zu benennen. Ne? Also als sie dann gesagt hat, so ich bin total froh, eine POC zu sein. Würdest du sagen, dass man diese ganzen Begriffe, ne, das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, ähm, wirklich beibringen sollte und wenn ja wer ne? also ist es eine Aufgabe des Deutsch und äh, im, im Deutschunterricht oder ist es eine Aufgabe im Politikunterricht oder ist es eine Aufgabe generell sollten das einfach alle machen denn ich habe oft das Gefühl ich benutze dann diese Begriffe und erkläre die aber es gibt ja keine Unterrichtsstunde in dem Sinne dazu ne? also das es muss ja irgendwie quasi, sollte das quasi curricular verankert sein, um jetzt ähm, im Fachchinesisch so ein bisschen zu reden.
0: Ja, es wäre natürlich ähm, schön, wenn das so wäre, aber auch da ist ja wieder die Frage mit den Begrifflichkeiten, die vielleicht nicht jeder für sich ähm, annehmen möchte ähm, und die sich vielleicht auch verändern mit der Zeit. Ja, das ist ja alles auch ähm, so ein bisschen im Fluss, dynamisch. Ähm, aber ja, also ich führe diese Begriffe auf jeden Fall ein. Ähm, aber dann, wenn es thematisch natürlich passt, ja. Also ich merke immer, dass meine SchülerInnen am Anfang so ein bisschen Angst haben, diese Begriffe zu benutzen und erstmal so ein bisschen gucken, wie ich jetzt reagiere, wenn sie sagen, weiß. Ja. <lacht> so. Äh, und ich versuche, das dann eben zu bestärken. Ja, du kannst das Wort benutzen. Benutzt das Wort weiß, bitte. Ja, es ist eine politische Kategorie. Ähm, wir können das benutzen, um das auszudrücken, was wir sagen möchten. Um, und deswegen finde ich es doch sehr, sehr wichtig, diese Begriffe einzuführen. Aber in welchem Unterricht? Ich glaube, das kann man in jedem Fach machen. Ne? Also das, je nachdem, was das Thema eben gerade ist. Um, also in meinen Fächern Deutsch und Englisch gibt es auf jeden Fall. Um, und in anderen Fächern denke ich auch, wenn es jetzt nicht gerade Mathe ist. so. <lacht>
1: <lacht> Wobei wir da ja auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass man ähm, sehr aufpassen äh, muss, beziehungsweise andersrum. ist natürlich immer wieder auch... Ähm, die äh, geliebten und gefürchteten Textaufgaben im Fach Mathematik gibt ja. und äh, dass man da tatsächlich auch schon äh, sehr gut sehen kann, wer sich denn nochmal Gedanken um die Ausformulierung von Unterrichtsmaterial macht und ähm, wer nicht. Und vielleicht kommen wir ja sogar irgendwann dahin, dass auch selbst in solchen ähm, textfernen <lacht> Fächern wie der Mathematik dann auch selbst in ähm, ja den schriftlichen Textaufgaben irgendwie darauf geachtet wird, welche Begriffe benutzt werden und welche vielleicht auch einfach nicht ja, mehr Fall. benutzt werden. Ne? Ähm, du hast
2: ja auch... Ja, auch nee, du zuerst. Oh, sorry. <lacht> Alles gut.
0: Ja, Ich wollte noch was äh, ergänzen. Also ich meine, es ist ja auch schon so, ähm, wenn wir jetzt äh, Texte im Deutschbericht beispielsweise benutzen, die eben vom BPOC geschrieben wurden ja oder Videoausschnitte oder keine Ahnung, dann werden diese Begriffe ja automatisch benutzt. Ja, Also dann äh, normalisiert sich das irgendwie auch diese Begriffe zu benutzen im Unterricht. Und das ist dann nicht mehr komisch. Ja, deswegen ähm, glaube ich, ist das eben der erste Schritt, das Material auszuwählen, das dann irgendwie eine Normalität schafft für die SchülerInnen. Mhm.
2: Ja, das merkt man ja auch an sich selber. ne Also je normaler es wird, ähm, je öfter man es hört und je öfter man es auch selber ausspricht, also, darauf sind wir auch vorher schon mal so ein bisschen eingegangen, desto normaler wird es. Und man macht Fehler, ne? aber man muss sich eben einfach bewusst darüber sein, dass man das reflektieren muss. Ne? Also wie viele Leute haben ähm, in den letzten Tagen äh, das rassistisch diskriminierende Wort gegenüber ähm, Romja und Sintise abgekürzt wie das N-Wort und haben dann gemerkt, nee, das geht nicht, ne? weil darüber auch wieder aufgeklärt wurde und man dachte, man macht es schon richtig und man merkt, ja, es ist immer noch problematisch und wie du sagst, es ist was Dynamisches und das machen gehört in dem Fall ja auch einfach dazu. Das sollte aber nicht dazu führen, dass man es nicht versucht. Ähm, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken und wir wollen ja auch immer anderen noch eine Stimme geben und du hast ja auch dazu aufgerufen, dass Leute dir Fragen stellen können oder ähm, noch Erfahrungen teilen. Ähm, fällt dir irgendwas ein, was wir jetzt noch nicht abgedeckt haben äh, innerhalb des Gesprächs, was du ähm, gerne noch irgendwie besprechen würdest oder nennen würdest, was da so an Ideen, Fragen, Erfahrungen, was auch immer kam?
0: Also viele hatten ähm, gefragt, äh, wie das in Bezug auf die Grundschule aussieht mit Empowerment. Und ähm, ich würde jetzt einfach sagen, es ist eigentlich genau dasselbe. Ja? Also man kann das, was wir jetzt besprochen haben, auch auf die Grundschule übertragen. Es geht um Repräsentation vor allem. Ja, Es geht darum, ähm, Bücher auszuwählen, in denen SchülerInnen sich wiederfinden oder Filme auszuwählen oder Menschen an die Schule zu holen, die von ihren Erfahrungen berichten. Ja, Das, das können ja AktivistInnen sein, das können auch ähm, AutorInnen sein, die auf ihren Büchern vorlesen. Und einfach ähm, diese Repräsentation an der Schule zu schaffen. Und ich glaube, das empowert vor allem auch ähm, junge Kinder. Ja, genau. Das war, <lacht> Entschuldigung, das war eine Frage, die häufiger kam. Und weil ich selber nicht an der Grundschule arbeite, ähm, habe ich da jetzt vielleicht nicht die Erfahrungswerte, aber ich denke, das ist eine Antwort darauf.
1: Vielen, vielen Dank. Und an der Stelle, falls uns auch irgendwie GrundschullehrerInnen zuhören sollten, <lacht> ist natürlich auch ähm, jede und jeder ganz herzlich eingeladen, auch noch mal im Nachhinein natürlich jetzt zu dem, äh, was wir heute alles Wunderbares lernen konnten und gehört haben, auch noch mal Stellung zu beziehen. Und vielleicht gibt es ja auch schon Projekte, Projektträger, irgendwas, was jemand gemacht hat an der Grundschule. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch über äh, Rückmeldungen und Feedback. Ne? definitiv
2: <lacht> ja, ja, ich würde sagen, ähm, <lacht> es ist Zeit für die Hausaufgabe. Und Juhu. <lacht> wir haben... Das ja in den letzten Folgen so gemacht, dass wir uns gegenseitig die Hausaufgaben gegeben haben, möchten das natürlich aber, wenn wir Gäste oder Gästinnen da haben, auch gerne übergeben. Ne, weil wir ja von Anfang an gesagt haben, es soll hier ja nicht äh, um uns gehen. Und wir sind diejenigen, die auch noch äh, viel zu lernen haben. Deshalb darfst du uns äh, eine Hausaufgabe geben. Du darfst sie einzeln stellen, du darfst sie <lacht> aber auch an uns beide stellen.
1: Du darfst auch dir eine Sekunde genau, also gerne Zeit nehmen, nachzudenken.
0: <lacht> ja. ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen deutlich geworden, ähm, warum ich... Ähm, es schwierig finde, Empowerment innerhalb der Institution halt wirklich zu leben, ja, weil es eben auch ein politischer Begriff ist. Und ich würde sagen, eure Hausaufgabe wäre es eigentlich, ähm, Träger zu finden, Organisationen zu finden, ähm, die ihr an eure Schule holen könnt und die eure SchülerInnen empowern können. Und dass ihr mit euren SchülerInnen rausgeht in diese Welt und mit ihnen quasi auch außerschulisch ähm, empowernd arbeitet an, an Projekttagen, oder auch, wenn es um Exkursionen geht, also zu allen möglichen Gelegenheiten eigentlich. Oder dass ihr eben auch nach dem Unterricht Spaces schafft, ja, also dass da ihr schaut, können wir hier einen Abend etablieren, an dem AutorInnen vorlesen, können wir Menschen einladen, die erzählen. Es muss auch nicht immer irgendwie jetzt etwas Vorgelesenes sein. Es gibt ja auch Performances, die an der Schule stattfinden können. Theaterstücke, in denen das Thema Rassismus oder Diskriminierung allgemein ähm, vorkommt, wo bestimmte Erfahrungen verarbeitet werden von Schülerinnen und dass die eben einen Raum finden und um Räume zu öffnen. Also das ist eigentlich, glaube ich, mein Hauptappell. Ähm, vielleicht kann ich noch eine Sache erzählen. Haben wir eine Möglichkeit? Ja. Ja, genau. Also ich hatte vor, ich weiß nicht mehr, vor anderthalb oder zwei Jahren ähm, die Chance, Black Lives Matter Aktivistinnen an die Schule zu holen. Ähm, die kamen aus den USA tatsächlich und es war in Kooperation mit einer Stiftung und es war mein Englischunterricht und ich habe eigentlich gar nichts gemacht, außer, dass ich diese Menschen an die Schule geholt habe. Es waren fünf Menschen. Ich habe fünf ähm, Gruppentische quasi im Raum organisiert und ähm, es war dann wie so ein ähm, Gespräch, das so rotiert ist. Ja? So, die SchülerInnen konnten mit jeder Person so zehn Minuten oder 15 Minuten ähm, sprechen. Und ähm, also eigentlich ist gar nicht viel passiert in dieser Stunde. Ja? Es wurde einfach nur erzählt und zugehört, aber die SchülerInnen waren so krass empowered und es war so eine gelöste, tolle Stimmung in diesem Raum. Also die wollten sich auch gar nicht davon trennen, von diesen Menschen, die da gekommen sind, die haben immer wieder gesagt, oh, können sie nicht noch länger bleiben und können, können wir das nicht öfter machen, können die nicht jede Woche kommen. Hm. so Ja, also so etwas irgendwie zu schaffen und Raum zu schaffen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und eben Betroffene an die Schule zu holen, das bringt häufig, glaube ich, mehr, als wenn wir so zwanghaft im Unterricht versuchen, zu empowern. Ich glaube, das können wir als Schlusswort so stehen lassen.
2: Ich glaube auch. Ich glaube, alle, die zuhören, sind jetzt sehr inspiriert und an dieser Stelle vielleicht auch einfach ein riesen, riesengroßes Danke, dass du äh, unsere erste Gästin bist, warst. <lacht> und wir können natürlich deinen Account allen ähm, Nur empfehlen. ans Herz legen. Ja, wir lernen da auch selber ganz, ganz viel. Also Teacher of Color und dann so ein Unterstrich. Es sind, glaube ich, sogar zwei. Ne? Das ist so ein, ein längerer Unterstrich. Unterstrich. Aber ihr findet sie ja auf jeden Fall. Und ähm, wir haben dich ja auch verlinkt. Also wenn man uns zuhört, dann äh, sieht man deinen Account automatisch. Und auch nochmal der Aufruf, gerne auch im Nachhinein, Einfach zu kommentieren, Dinge zu teilen, irgendwie in den Diskurs einzusteigen, das äh, würde uns sehr,
1: sehr freuen.